0: When your car is broken too There's only one thing you wanna do Open your mouth and let it spew But I am telling you Stay positive When you're baking a cake for your family And kids are hollering up on caffeine your fluffy cake is now kinda lean. remember don't be mean stay positive when your bank account is close to red you want to cry yourself to bed it could be worse you could be dead remember what i said stay positive Dobré ráno, zdravím tě taky, u tvojho přístroje je skvělý, že se připojil nebo připojila a že spolu můžeme být tímhle novým technologickým způsobem propojení, protože ještě před pár desítkami let nebo v jiných obdobích, kdy lidstvo zasáhly epidemie, neměli k dispozici, Tuhle, tuhle technologii a nemohli se spojit tak snadno. Takže je to krásný, že my můžeme dneska a že máme být za co vděční a chci vám taky poděkovat a pochválit každého z vás, kdo jste se nejenom připojili, ale taky nám posíláte nějaký lajky. Srdíčka a podobné další emotikony na Facebooku, v chatu, na pravé straně, protože nám to dává signál, že tady nejsme sami, že se to někomu líbí a že to dává smysl. Takže děkujeme za vaše fandění a za vaší aktivitu. My tady jsme nadšení a aktivní. Tohle je poslední díl ze série Stay Positive. Mně je to tak líto a tak negativně se cítím ohledně toho, že tohle je poslední díl z pozitivní série, protože to vypadá, že budeme potřebovat nějakou infuzi pozitivity ještě nějaký týdny a měsíce. Protože když člověk vidí okolnosti kolem sebe, jak se vyvíjí počty nakažených, jak se zdvojnásobil počet úmrtí v říjnu oproti minulému roku, když mi kamarád volá, že mu zemřel z tradea, Když člověk občas vidí, jak se politici všemožně někdy nemotorně snaží, jak jiní lidi zase jim hážou kacky pod nohy, když vidíme, jak jsou lidi pod tlakem, ztrácí práci, někdy mají opravdu těžké okolnosti, zavírají se podniky, lidé dál čelí normálnímu životu těžkým nemocem, finančním zápasům, problémům ve vznazích. Navíc celá planeta se nezastavila, my bychom si přáli, aby zůstala zelená, ale možná to nemáme pocit vždycky, že to je tak snadný a že ne, že ne všechno je růžový. Jak v tomhle všem, pro všechno na světě, zůstat pozitivní? Nebo dokonce, jak se dostat k větě a ke stavu svojí mysli a svojho srdce, kdy můžeme říct, už bylo dost špatných zpráv. Tohle je tečka za tohle sérií a je to tak, tak nevyhnutelný dostat se do tohohle bodu, kdy můžeme říct a za jakých okolností budeme konečně někdy snad schopni říct, že už bylo dost špatných zpráv. Já začnu nejdřív tím, že řeknu, co optimismus není, aby jsme si mohli dobře rozumět v tom, co budu říkat za chvíli. Optimismus není popírání reality. My nemusíme a nepotřebujeme a nechceme a ne, pojďme to nedělat, strkat hlavu do písku a ignorovat to, prostě to se neděje, jo, lidi nemocní nejsou, Nemocnice, v nemocnicích neleží nemocní lidi, nikdo na to neumírá, je to podvod nebo něco takového, a nebo jiné věci, já problémy nemám, jo, Já nechápu, proč si moje manželka nebo manžel stěžuje, když žádný problémy nemáme, já nemám dluhy, já to nemusím řešit, protože nemám dluhy. A optimismus také není zaslepená víra. Víra, že stačí snít, že si stačí prostě přát, že stačí doma sedět a přát si, anebo ta přání vyřknou dokonce v modlitbě. To není optimismus, protože naším sněním, naším toužením, ni, žádný problém neodezní z našeho života. A definici, já vám přečtu definici optimismu. Optimismus je druh jistoty o nadějné budoucnosti a o zdárném výsledku. A protože nejsme na motivační přednášce, ale vysíháme z kostela na lodi a jsme ICF a jsme následovníci Ježíše Krista, tak tomu dám taky duchovní váhu. Optimismus je skálopevné očekávání, že náš milující Bůh jedná v každé situaci ve prospěch nějakého budoucího dobra. Následovník Krista není optimista, jo, už začínám veršovat, bez příčiny. A také není optimistou díky okolnostem. Jednou mi někdo vytkl, když vy tady jste všichni Pozitivní, ale já prožívám těžké období. A následovníci Krista nezažívají ve svém srdci klid a nemají ve své perspektivě naději, protože by měli vždycky pozitivní okolnosti. Následovníci Krista zažívají klid a mají naději, protože mají Boha na svojí straně a že si to uvědomují. A jsou o tom skálopemně přesvědčení. Jak napsal apoštol Pavel v dopisu Římanům, Víme totiž, že těm, kdo milují Boha, tedy ne těm z nás, když říkáme, já jsem věřící, ne, tedy ne těm z nás, kteří jsme v průzkumu, v statistickém průzkumu, jednou zareselé zaškrtli náboženství křesťanské. Ne těm, kteří jsme se pokřtili. Ani ne těm z nás, kteří si čteme Bibli nebo chodíme třeba i do kostela na lodi, nebo jiného kostela. Ale těm, kdo milují Boha a teď všechno napomáhá k dobrému, všechno, není to něco, Nejsou to jenom ty dobré věci, co nám napomáhají k dobrému, ale jsou to i ty těžké věci, které nám napomáhají k dobrému, protože Bůh dokáže i z těžké věci vykřesat něco pozitivního pro náš život a pro naši budoucnost. A někdy to čteme mylně ten, tuhle vět, tyhle věty a vytváříme si obrázek, že Bůh vytváří těžké okolnosti, aby pro nás mohl nebo v nás mohl vykonat jakési dobro. Ale ta věta přesně říká, víme, že těm, kdo milují Boha, Bůh za všech okolností napomáhá k dobrému. Bůh není původcem ani tvůrcem našich těžkých okolností. Bůh je původcem a tvůrcem pouze dvou světů. Jeden svět, který tady byl k dispozici a dneška mu říkáme ráj, a jeden svět, který Bůh připravuje, a bude nám k dispozici, a říkáme mu už dneska nebe. Ta, v těchto dvou světech je Bůh jejich původcem a jejich tvůrcem. A od toho můžeme odvozovat, jaké okolnosti Bůh vytváří, když Bůh má stoprocentní vliv na nějaký svět. A my často uvěříme fake news falešným zprávám o Bohu. A následně, protože uvěříme falešným zprávám o Bohu, vytvoříme si falešné představy sami o sobě a o tom, co pro nás Bůh a v nás Bůh a skrze nás Bůh může dělat. A kniha přísloví v Bibli říká, jak o sobě člověk v duchu, ve svých myšlenkách, ve svém srdci, ve svém nitru uvažuje, takovým se opravdu stává. Jinými slovy tedy říká, že co pohltí tvoje myšlenky, to ovládne tvůj život. Když dovolíš, aby tvoje myšlenky pohltily negativní zprávy a negativní okolnosti, pak i když zažiješ něco pozitivního, vyložíš si to negativně. A kvalita tvého života nikdy nepřekoná kvalitu tvých myšlenek. V jednom období mého života na mě silně zapůsobil americký kazatel, který se jmenoval dr. Lester Samuel. A do dneška zanechal určitý stopy v mém životě. On se v 17 letech vydal, opustil svůj domov s kufříkem, s baným kufříkem, kde měl trochu náhradního oblečení a vydal se kázat bez peněz. A každý den musel věřit, že bude mít co jíst, že bude mít kde spát. A když mu bylo přes 20, tak si koupil palubní lístek na loď, která ho měla přeplavit z Ameriky do Austrálie, jenom proto, že mu nějaký jiný americký kazatel napsal Přijeď za mnou. A on na ten lístek utratil svoje téměř poslední peníze, a zbylo mu 10-20 dolarů v kapse. A na palubě té lodí měl dost času, takže se potkával a seznamoval s lidmi a potkal se, seznámil se s jedním kazatelem, který... kterému on vyprávil, proč jede do Austrálie. A tenhle starší zkušený kazatel mu řekl, ale mladý muži, takhle bláhově, naivně a pošetile skončíte špatně a vy tam umřete hlady. A tenhle mladý, 20-letý, drzý doktor Samrel, tehdy ještě nedoktor, mu řekl, pokud by se náhodou stalo to, co jste právě teď řekl, dávám vám právo mluvit na mojem pohřbu a dávám vám právo vyrýt na můj pohřební kámen větu, zde leží mladý muž, který naivně věřil, že Bůh se o něj postará. A když se potom po desítkách let doktor Semrano vrátil ze svých misijních cest, když procestoval skoro celý svět tam a zpátky, protože se dostal do důchodového věku, tak se nestal důchodcem, ale založil církev. A ta brzy vyrostla na několik set nebo několik tisíc lidí i a potřebovali budovu. Jenže starosta města jim nechtěl dovolit, aby si budovu postavili na pozemku, který si koupili. Takže opakovaně chodil toho starostu navštěvovat. A pokaždé, když šel na radnici, tak přemluvil všechny členy svého sboru, aby dorazili před vchod radnice spolu s transparentama. A chodil tam tak dlouho, až starosta pochopil, že tenhle starý pán, který mu každý týden chodí do jeho kanceláře, má jednu špatnou vlastnost. A to je, že se prostě neumí vzdát a že jeden z nich bude muset ustoupit a že ten starý pán to nikdy nebude. Jedno zesel, kterým žil doktor Samuel, a který mě hodně ovlivnil, zní feed your faith and starve your doubts. Nasyť svoji víru a vyhladov své pochybnosti. A tak když dostal stavební povolení a začali se kopat základy jejich budovy, použil vykopanou hlínu na to, jestli můžu poprosit znovu o ten obrázek, na to, aby Vedle budoucí budovy vznikla mohila, a na té mohyle nechal postavit billboard a na ten billboard nechal vylepit tenhle plagát. Nasyť svoji víru a vyhladov své pochybnosti. Protože co sítíš to roste a co vyhladovíš, to umírá. A on už desítky let nežije ale budova tam stojí dál a v budově se dodnes schází následovníci Ježíše Krista. Mám tady taky dva obrázky, jak vypadá zvenku a jak vypadá potom zevnitř, protože je tak velká, že na té fotce vypadala malinká, takže jsem dal fotku i zevnitř, aby bylo vidět, že to je budova, že to je aréna pro několik tisíc lidí. A tím se dostávám k tomu, jak my se můžeme do dostavu kdy zažíváme klid a naději, kdy máme pevnou důvěru. Albert Einstein když si řekl, že definice šílenství je dělat věci stále stejným způsobem a očekávat jiné výsledky. Je to geniální myšlenka, i kdyby náhodou nebyla od tohohle génia, tak všichni chápeme, že je platná. A Apoštol Pavel v dnes citovaném dopisu Římanům napsal, Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Negativní stavy naší mysli vznikají díky tomu, že jsme informacemi a okolnostmi, to znamená tímto světem, formováni. A abychom to změnili, musíme dělat to, co nám apoštol Pavel radí. Máme se nechat proměňovat obnovou svojí mysli. A změna není změna, dokud se nic nezměnilo. A budu pokračovat slovy a poštola Pavla z dalšího jeho dopisu. S posvátnou úctou uvádějte svoji spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí. Abyste nejen chtěli, to nás čeká teďka na Nový rok, my budeme toho chtít tolik. Fitness centra se zaplní na tři týdny. Ale v něčem Bůh v nás, sám Bůh v nás působí, aby jsme nejen chtěli, ale i dělali, co se jemu líbí. Je možné žít ve stavu, kdy my nejenom chceme, ale také děláme to, co se Bohu líbí. A je to Bůh, kdo nám v tom pomáhá kdo to v nás působí. A všechno dělejte bez reptání a dohadování. Wow, Já nevím, asi člověk budeme se vypnout Facebook a přestat číst noviny. Nebo nevím. Abyste byli neskažení a nevinní jako neposkvrněné boží děti. Já nevím, a pošto Pavel žil ve 20. Století a 21. století a komentuje současnou situaci. Jako neposkvrněné boží děti uprostřed Dobře. pokřiveného, zvráceného pokolení ve kterém záříte jako světlo světa. Protože i my, věřící, můžeme být a jsme formováni tímto světem. My nejsme imunní a zapomínáme na to nejdůležitější, co se nám stalo a co máme, nebo lépe řečeno, koho my máme. V Bibli jsou hned čtyři knihy které se jmenují Evangelium. A to slovo Evangelium je řecké slovo a znamená dobrá zpráva. Čtyři knihy v Bibli, které se jmenují dobrá zpráva. Vypadá to, že někdy se i nám, křesťanům, stane, že jsme tohle přehlédli a jsme smutní. Zdeptaní, ovlivnění tímto světem. Je to pozitivní zpráva, není to tak trochu pozitivní. Nemenuje se to tak trochu dobrá zpráva. Nebo jednou to bude dobrá zpráva, nebo kdysi to byla dobrá zpráva. Ne, teď je to dobrá zpráva. Stále je to dobrá zpráva. Není to tak trochu poloplná, tak trochu poloprázdná tak trochu pozitivní a tak trochu negativní. Není to zpráva o sklenici poloplné a poloprázdné. Je to zpráva o příchodu Ježíše Krista. Bůh přišel, aby byl a stále je mezi námi. Ta zpráva mi změnila život před 32 lety, když mě bylo 17, matematici. Výborně. Zajedná většina z vás. Sice jsem byl můj život se obrátil z Honohama a já jsem dál zůstal zamindrákovaný 17 letý kluk, že nemám holku, že nejsem žádný model, což se zlepšilo, je to dobrý. Děkuju za ten smích a podporu. A že to teda tím pádem asi ani tak i s tím Ježíšem nebude snadný. Navíc teď jako věřící já jsem měl nové nároky. Já jsem chtěl holku, která bude uchvácená ve svém srdci Ježíšem, tak jako jsem byl já. Takže to byla významná redukce potencionálních přítelkyň. To už jich moc nezbylo. Ale byl jsem nadšený. Takže je tu naděje. Kurňa, já jsem to zvládnul. Já jsem už na čtyři děti, já jsem to potvrdil. A je tu konec špatných zpráv. A tohle není ta nejdůležitější zpráva. jakože já jsem se voženil, mám čtyři děti. Ale protože na světě je dobrá zpráva. A teď je skutečně otázka. Ať už jsi od Boha daleko a díváš se dneska ráno a říkáš si, tak to nechápu teďka, co jsem si to zapnul. Nebo si myslel, si myslel, že jsi následovní Krista. Možná dokonce i roky. A otázka je, co uděláš s touhle dobrou zprávou? Mám tady pro tebe příběh Apoštola Pavla, kterého jsem dneska párkrát citoval. A je to příběh jeho přátel, kteří s ním putovali pěšky, často na lodích a různým způsobem, ale dost pomalým způsobem ve snaze roznášet dobrou zprávu o Ježíši. A já, když budu číst ten příběh, tak já ho přečtu za jeden a půl minuty možná, ale protože chodili pěšky a protože zmiňují různá království, která měla velikost České republiky, tak když on řekl, šli jsme, tak to nebylo jako, že já jdu z domova do Alberta, jsem tam za sedm minut. <laughs> Takže čtu, procestovali Frígy a Galácii. Ne jako v autě, na elektrokole. Pěkně po svých. V Rígi a Galácii. Protože jim duch, oni měli plán, ale duch svatý jim zabránil kázat boží slovo v Ázii. A když se přiblížili k misii, pokoušeli se jít dál do Bitynie. Ale ty vogo, s tím Bohem to je těžký, duch Ježíšů jim to nedovolil obešli tedy mízi, oni nešli krz, oni ji obešli ještě, aby to nebylo snadný. a dorazili do Troády, což je přístavní město. Tam měl Pavel v noci vidění, stál před ním nějaký makedonec a prosil ho, přijď do Makedonie a pomoct nám. A píše se dál, jakmile Pavel přijal to vidění, i hned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Já tady mám obrázek mapu misijních cest Apoštola Pavla. Je tam jedna, myslím, že žlutá, žlutá, pro některé z vás tělová, jo, pro tu ženskou polovinu světa, já vím, že prostě to není žlutá, omlouvám se. A když ji vidíte uprostřed tam někde, jak je jako Turecko, je tam napsáno Asia Minor, tak je tam ta žlutá tak krásně rovně nakresená v takovém jako prohnutém obloučku. Ale my jsme právě teď četli, že oni se cukali zleva doprava a nahoru dolu a dělali oblouky na tomhle obrovským území, když chodili pěšky. Takže to mohlo trvat týdny, možná měsíce. Protože měli plán, protože měli cíl, protože měli touhu a chtěli poslat to, co zažili ve svém životě, chtěli to poslat lidem v celém světě. Chtěli jim to donést i za cenu toho, že jim to donesou na vlastních nohách. Ale duch Ježíšův jim zabránil, Ježíš Kristus jim nedovolil, takže něco nakonec obloukem obcházeli, až se dostali do trojady. To nebyla přímá cesta. Já chodím v ICF na, na, na jednu small group a tam si po přečtení příběhu z Bible pokládáme tři otázky. Co nám tento příběh ukazuje o lidech, co nám tento příběh ukazuje o Bohu a co by tenhle příběh mohl znamenat pro nás? Co by jsme s tímhle příběhem mohli udělat my? A při jedné takové small group jsme si četli právě tento příběh o turecké části Pavlovy cesty. Tento příběh nám o lidech ukazuje, že my máme plány. A to je v pořádku, že máme plány. Někam bychom rádi došli. Ale nevždy je nám to dopřáno, to, co my si předem naplánujeme. Zrovna se mnou dělali rozhovor v rádiu pro novoroční pořad o plánech, cílech, protože se blíží nový rok, takže brzo se to bude vysílat. Ale pak jsme frustrovaní ze svých plánů, protože zjistíme, že nám nestačí jen ten obyčejný sen, že nám nestačí jenom snít. A že někdy musíme hodně věcí vyzkoušet, aby jsme byli dostatečně frustrovaní, aby jsme byli ochotní se chytnout toho, co nám Bůh chce říct. O nás, lidech, nám to ukazuje, že Bůh si umí najít způsob, jak nás dostat na místo, kde už jsme dostatečně frustrovaní z našich plánů. A to jsme tak frustrovaní a jsme tak připraveni, že nám pak stačí, Jeden jediný sen a my přestaneme pochybovat, jestli náhodou to nebyl sen nebo myšlenka nebo vnuknutí, protože jsme měli večer ve překnadlo zelo, ale chytíme se toho, jako by to Bůh k nám mluvil osobně, jako kdyby jsme ho slyšeli fyzicky. A co bychom tedy my s tím mohli dělat? Můžeme udělat to, co udělali kamarádi Apoštola Pavla právě v tomhle příběhu. A můžu to znovu přečíst. Jakmile Pavel přijal to vidění, Založili jsme diskuzní skupinu, vyjádřili jsme všechny své pochybnosti, rizika a negativa. Ne, i hned jsme se rozhodli vyrazit. Dneska bych tě chtěl pozvat k tomuhle činu a k tomuhle rozhodnutí. Možná už si unavený, možná dostatečně unavený, možná už si konečně dostatečně podrážděný, možná si konečně na konci svých sil. Co když já jsem dnes tvůj makedonec? A zvu tě. Dej svůj život Ježíši. Otevři svoje srdce Bohu. Nejenom v myšlenkách, ale řekni mu to. Rozhodni se. On je ten, kdo přináší tu dobrou zprávu. On přišel. On nám dal svůj vlastní příklad tím, jak žil. Máme k dispozici slova, která říkal který mi vyjádřil, co nám přináší. Svěřil nám svého ducha, který nás naplňuje. To není nějaká spiritistická, ezoterická nebo myšlenková terapie nebo zkušenost. A když už jsem četl z knihy Přísloví větu, jak člověk zvýší ve svém srdci takový je, je, a když už jsme si řekli, že co pohltí tvé myšlenky, to uchvátí tvůj život, co kdybychom my, ty a já... Tam, jak dneska sedíš, dovolili sami sobě, abychom se zařídili podle jiné rady, nabádání, přemlouvání a poštola Pavla. Čtu z jeho dopisu filipským. Smýšlejte tak, jak smýšlel Ježíš Kristus. Smýšlejte tak, jak smýšlel Ježíš Kristus. Protože co pohltí tvé myšlenky, to ovládne tvůj život. Co co kdyby Ježíš, jeho příklad, jeho myšlenky, jeho slova, jeho duch, pohltili tvoje myšlenky a jeho láska by ovládla tvůj život. To by byl konec špatných zpráv. Konec špatných zpráv uprostřed tvých skutečných a někdy těžkých okolností. Konec špatných zpráv uprostřed všech negativních informací, které se na nás valí. Konec špatných zpráv uprostřed skutečných a zdracujících okolností někdy. Uprostřed zmatku, bolesti, nejistot a bojů. Konec špatných zpráv, protože Ježíš přišel. Ježíš je tady. Ježíš je s tebou právě tam, kde teď jsi. A příští neděli já se tak moc těším na, na Vánoční celebration, kterou pro drtivou většinu z nás budeme mít online. Protože budu mluvit o Ježíši, který přišel nenápadně jako šepot, like a whisper. A je tak snadné pro nás ho přeslechnout. A možná, že teď je ten okamžik Kdyby se rád modlil. Určitě je to okamžik, kdybych se já rád s tebou a za tebe modlil. Takže, jestli chceš, tak ťukni tady na nějaký like dole, ať vím, že jsi s náma. A pojďme se zastavit na chvíli. Pojďme udělat to, co děláme při modlitbě. Každý děláme něco jiného. Někdo začne chodit, někdo se zastaví. Někdo si stopne, někdo si sedne, někdo zvedne ruce, někdo sepne ruce, někdo si klekne. Udělej cokoliv chceš, ale pojďme říct Bohu svoje modlitby. Bože, dneska. Ti chceme otevřít svoje nitro a srdce. My slyšíme tu dobrou zprávu, že jsi přišel. My slyšíme tu dobrou zprávu, že si odstranil překážky mezi námi a Bohem a že nás od něj nic nedělí. My slyšíme dobrou zprávu, že tě můžeme následovat a že můžeš naplnit náš život a že se můžeš stát spolujezdcem v našem životě a že se dokonce můžeš stát řidičem v našem životě. A Ježíši chceme udělat to, co udělali kamarádi apoštola Pavla. Ve chvíli, kdy slyšeli tuhle příležitost, i hned se vydali na cestu. Ježíši právě teď, uprostřed našich okolností, uprostřed informací, které se na nás valí, uprostřed reality, která stále dál existuje. My chceme s tebou plout, my chceme s tebou projít bouří, my chceme nastoupit na cestu s tebou, Ježíši. Ty jsi náš konec špatných zpráv, protože ty jsi dobrá zpráva. To, že existuješ, je dobrá zpráva. To, že jsi přišel, je dobrá zpráva. To, že jsi za nás zemřel a byl jsi vzkříšený, je dobrá zpráva. To, že si nám dal svého ducha a to, že můžeme být s tebou a že nás nic nemůže oddělit od Boží lásky, to je dobrá zpráva Bože. A my chceme zažít Tvoji dobrou zprávu ve svém vlastním životě, uprostřed našich okolností, uprostřed našich rozbouřených myslí. Ty jsi naše kotva naděje, ty jsi světlo na konci tunelu a ty jsi ten, kdo říká, pojďte ke mně všichni, kteří jsou obtěžkani svými břemeny. A dejte na mě svoje břemena. Ježíši, my bereme svoje břemena, svoje starosti. Věci, které zatěžují naši mysl, okolnosti, které jsou skutečné a tíží nás. A dáváme je, Ježíši, na tebe. Nechceme se starat o to, co nás čeká, chceme důvěřovat, že jsi s náma. Ano, budeme muset asi Ježíši něco udělat, ale chceme udělat to nejlepší, co by si udělal ty. Jak by si smýšlel ty? Jak by si jednal ty? Jaký krok by si udělal ty? My tě chceme následovat, Ježíš, a chceme tě dát do středu našich životů, do středu našich myšlenkových světů a do středu tužeb v našich srdcích. Do středu starostí v našich srdcích. Do středu nadějí v našich srdcích. Do středu našich vztahů, do středu naší práci, do středu v našem domově, domácnosti, v rodině, do středu naší samoty, do středu naší polesti, do středu našeho úspěchu Ježíši, ty buď uprostřed našeho vesmíru. Bože, já se modlím za každého člověka, který právě teď sedí a sleduje nás a otevírá ti svoje srdce. Modlím se, aby tvůj duch v něm působil tak, jak píše apoštol Pavel a žehná mu ve jménu Ježíše Krista, aby zažíval nejenom to chtění, ale byl zmocněný tebou i ke skutečnému učinění takové touhy. Bože, ty jsi ten, kdo to v nás vyvolává, ty jsi ten, kdo to v nás dokonává a my se tě chceme držet za ruku a ve chvíli, kdy naše ruka slábne, ty nás udržíš, aby si nás přenesl. My ti děkujeme, Ježíši, že jsme přijati a že si nám blízko, že si ten, kdo nás posiluje. My jsme tvoje děti, Ježíši. Děkujeme ti, že můžeme slyšet tu větu ve svém srdci znovu a znovu. Vítej doma. Amen.